1: Los seguros de gastos médicos, lujo o necesidad básica. Cuando de enfermedades de alto costo, accidentes o cirugías especializadas se trata... Un seguro de gastos médicos puede hacer muchas diferencias. Por eso una entrevista con Fernando Lledó, un experto en seguros, platicaremos del aseguramiento privado en México. Y al final el doctor Castilleja nos dejará sus tres consejos saludables. Yo soy Juana Ramírez y esto es Health, Cafe. Health Café. Health Café, la salud en el spotlight a través de la voz de los expertos.
0: Este tema de los seguros de gastos médicos, Juana, es, híjole, súper, súper importante. A mí me ha tocado ver en mi práctica clínica en los hospitales casos catastróficos, no nada más desde el aspecto de que el paciente tiene una condición muy grave, sino desde el punto de vista financiero, familias que venden, se endeudan, se meten en graves problemas financieros, pero no nada más se queda ahí el tema. El tema también se ve en los doctores, que no tienen todas las... Cosas que necesitan para tratar situaciones tan complejas por falta de un seguro de gastos médicos.
1: Sí, lo que debe, deberían, sino lo que pueden con lo que tienen, con lo que hay. Pero las aseguradoras se quejan constantemente de los altos precios de los hospitales privados y tú has trabajado por más de 20 años eh, en este sector. ¿Es cierto eso?
0: Lamentablemente sí. Los costos se han incrementado de manera muy notable, por ejemplo, en las enfermedades como el cáncer, donde la inflación en los insumos de salud llega hasta el 17%. El costo, por ejemplo, de los stents o de los materiales de ortopedia, osteosíntesis, placa, es ahorita Tremendamente elevado y eso afecta Directamente al bolsillo de las familias
1: Claro, es que no es menos cierto, ahora que lo pienso Con lo que estás diciendo Que los hospitales privados también compran Los insumos, es decir, los medicamentos Los dispositivos, los equipos A un precio considerablemente Más alto del que se adquiere en el sector eh, público.
0: No, y definitivamente, si a eso le agregas todo el estrés y los gastos y la gente que deja de trabajar para estar con sus familias, el costo al final del día es tremendo. Y en quien no tiene un seguro de gastos médicos, catastrófico.
1: Bueno, pero hablando de esto, ¿qué tal? si sí, conocemos cuáles son las nuevas tendencias en salud. Nuevas tendencias en salud.
0: Otros modelos de salud en el mundo. Y no me refiero nada más a Dinamarca y otros países, países nórdicos. nórdicos, sino también modelos en Latinoamérica como Colombia. Ya les permiten a los asegurados, a los derechohabientes, escoger cuál es la compañía que les brinda los servicios de salud. Imagínate que se pudiera competir entre las instituciones públicas y las privadas por tener a los mejores servicios para tener la mayor cantidad de pacientes.
1: Es que al final estamos pagando, o sea, porque paga la empresa, paga el trabajador para recibir un servicio de salud. Pero bueno, la segunda.
0: La segunda, la integración vertical. Hay empresas hoy de seguros que ya empiezan a tener sus propias redes de médicos, sus propias redes hospitalarias, con el propósito de controlar los gastos y los costos de la atención. Y eso, eventualmente, es en beneficio de los usuarios.
1: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir Uno, la ausencia de competencia genera incompetencia Y es que si piensan que todos los trabajadores formales, es decir, todos los que tenemos un contrato bajo la Ley Federal del Trabajo Nos descuentan mensualmente estas aportaciones al Seguro Social y también las empresas tienen que pagar Imagínense, ¿qué pasaría si pudiéramos elegir? Dos, aunque la integración vertical entre las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud puede ser una ventaja competitiva, una estrategia de contención de gastos, también me parece que hay un serio riesgo de conflicto de interés. Ahí tiene un trabajo la Conducef para revisar y supervisar. El problema es que le saben más a los bancos que a los hospitales. Y el otro sería la Secretaría Federal de Salud, que creo que por estos días tiene otros problemas. Y bueno, para hablar del aseguramiento privado en México, hemos invitado a un experto, Fernando Lledó, director general de Bupa México. Entrevista.
0: Fernando, gusto en saludarte. ¿Cuál es la penetración de los seguros de salud privados en México hoy en día? Pues yo creo que no llega al 10%.
2: Son unos 12 millones, eh, no llega al 10%. La verdad es que eso... México está el séptimo país dentro de, dentro de Latinoamérica, pero también, claro, ahí cambia mucho cómo es la legislación en cada uno de los países. Por ejemplo, Chile, sabéis que, que funciona con, con, con otra modalidad donde directamente el, cuando, te, cuando te contratan pues ya tienes acceso directo a una especie, a una suerte de, de sanidad privada. Entonces, todo depende. El caso es que aquí en México, que es lo que nos ocupa, 12 millones de personas sobre un universo de casi 140, un poquito menos de 10.
1: ¿Qué podemos hacer para incrementar el acceso de los mexicanos a los seguros de gastos médicos mayores?
2: Yo creo que aquí se juntan dos cosas. La primera es la oferta que existe, la oferta asistencial que existe. Y yo creo que ahí México todavía tiene recorrido. No está mal, dentro de, la, dentro de los seguros de salud, por tanto, toda la sanidad privada. Pero yo creo que cuanta más oferta asistencial haya, se van a generar dos cosas. Uno, que tu capacidad de compra mejore. Por tanto, las primas, ¿no? siempre cuando das un, un producto, la, una de las, uno de los drivers, y sobre todo aquí en México, es lo que pagas por ese seguro, tendrás más capacidad de negociación y, por tanto, tendrás unas primas, un precio de adquisición un poquito más, más reducido. Y la otra es, desde el punto de vista asegurador. Yo cuando llegué a México, lo primero que me llama la atención es la complejidad de los seguros. Uh -huh. Son tremendamente complejos de usar. Entonces, a mí me llama mucha la atención porque dan poca certeza entonces tú al final contratas, pagas un, una prima, pero luego empieza el deducible, uh -huh. luego empieza el coaseguro, luego empieza la suma asegurada. Casos que al final generan poca certeza. A mí me decían, no, es que la cultura en México, el seguro, yo creo que puede haber algo de cultura, pero también yo creo que la responsabilidad de las aseguradoras está en construir una serie de productos que al final lleguen a más gente con más coberturas o coberturas distinto, con canales de distribución actuales, nuevos, con una forma de dar medicina eh, pues que no sea la tradicional, sino que te puedas adaptar. Entonces hay un trabajo de oferta asistencial, hay un trabajo de la prima y hay un trabajo, pues, desde luego, de la aseguradora con el producto. ¿Por qué
0: es una buena idea tener un seguro de gastos médicos en México?
2: Bueno, yo creo que es una buena idea, entre otras cosas, porque te garantiza la inmediatez del servicio. Que eso yo creo que cuando estás enfermo, lo primero que quieres es curarte y lo primero que necesitas para curarte es inmediatamente acudir a un centro de calidad y que y que te atiendan. Las famosas listas de espera, la calidad del servicio y todas estas cosas. Entonces, la ventaja, o sea, yo lo que creo es que en la sociedad tiene que haber dos cosas, una la parte pública y la parte privada. Las dos juntas son mejores que una de las dos, que cada una de las dos por separadas. Por tanto, la unión de las dos dos fuerzas trabajando hacia un mismo objetivo Creo que lo bueno los seguros de salud lo que te garantizan es calidad del servicio, eso es fundamental, y dos inmediatez.
1: Y regresando un poco sobre lo que platicabas al comienzo de la responsabilidad que también le queda a las aseguradoras, a los brokers, a todo este sistema para comunicar los beneficios de una póliza. Una cosa que genera mucha confusión es la diferencia entre qué es una póliza de gastos médicos mayores y qué es una póliza de gastos médicos menores. Normalmente la gente se imagina que es como... ¿Como que una tiene en dinero más cobertura que otra? ¿A qué se refieren esas diferencias de las pólizas?
2: Luego, todo lo sencillo que soy capaz de explicarlo, ¿vale? Una póliza de gastos médicos mayores es cuando estás enfermo, cura la enfermedad. Tienes que estar enfermo para hacer uso de ella. Una póliza de gastos médicos menores está más enfocada a la prevención, uh -huh. ¿vale? ¿Por qué tiene unas sumas aseguradas mayores? Porque cuando estás enfermo, te has sometido a una cirugía o cualquier otro tipo de cosas, el gasto que genera, es mucho mayor que la propia consulta, no sé, en mi caso, a mi edad ya el urologo, Pues al urologo eh, cuando me toca, pues eh, eso es una parte de gasto médico menor.
0: Un tema interesante y que tiene que ver con esta resistencia de los pacientes o de los usuarios a adquirir seguros es el temor a los gastos ocultos. ¿Existen realmente gastos ocultos para estos
2: clientes de las compañías de seguros? Yo creo que no. O sea, una cosa que tiene, o sea, el, el sector seguros igual que el como todo sector financiero, está tremendamente regulado. Es decir, no hay margen a que puedas ocultar, aunque yo quisiera, como director de UPA, no lo no podría ocultar nada, porque está el regulador que me exige a tener la letra pequeña muy clara. ¿Qué es lo que pasa? Como pues os decía al principio, que es un seguro complejo de usar. Lo que genera, no creo que haya nada oculto, lo que genera es dificultad a la hora de entender es lo que tienes cubierto, ¿no? Porque siempre hay diferencias con el pago. Tú vas a un hospital y al final entra en juego el deducible. Cuando ese deducible ya lo has llenado, esa parte del deducible que tú tienes que pagar, la pagas tú, pero luego hay otra parte que paga la aseguradora, luego aparece el coaseguro. Es toda una dificultad tremenda. Yo creo que lo suyo está en dar productos que sean sencillos, que tú vayas con tu tarjetita, vayas al médico y te olvides de todo, que es en lo que estamos.
1: ¿Cómo te imaginas el futuro del aseguramiento privado en México?
2: Yo me lo imagino muy bien. Porque yo creo que cuando hay competencia, competencia sana, como la que como la que hay ahora mismo en México, al final, yo siempre creo que mueve a la mediocridad el no tener un rival, porque uh -huh. no te inspira a, a mejorar, ¿no? Siempre, siempre tienes el, ¿no? El, el, la cuenta del banco llena. Gracias a Dios en México cada vez hay más aseguradoras trabajando más. Por tanto, cuando hay más competencia, desarrollas más el ingenio, la innovación, y a partir de ahí, todo mejora. O sea, que yo creo que el futuro no puede, ser, no puede ser mejor, porque México es un país enorme y con unas posibilidades gigantescas.
0: Así es. Buenísimo.
2: Pues gracias, Fernando, por
0: estar aquí con nosotros.
1: Consejos saludables.
0: Consejo número uno. Compren una póliza de gastos médicos mayores y, por favor, no dejen de pagarla.
1: Piénsenlo como un ahorro, porque eso es finalmente un ahorro.
0: Dos, a la hora de contratar una póliza de gastos médicos mayores, concéntrense en la cobertura y en las condiciones de la póliza. No se vayan nada más con la finta del hospital famoso donde pueden llegar a requerir atención. Y tres, conozcan a detalle las condiciones de las pólizas. La mayor parte de las sorpresas vienen por desconocimiento justamente de los detalles, límites, restricciones y alcances de las pólizas.
1: Y es un mito eso de que las condiciones de las pólizas de gastos médicos cambian. Hoy ¿no? nos decía nuestro entrevistado justamente que después de autorizarlo por la CONDUCEF no es posible para las aseguradoras hacer estos cambios. Así que, como dices tú, vale la pena entrarle a la letra chiquita, leerla correctamente y saber qué sí nos, eh, nos cubre la póliza de gastos médicos y qué no. Pero bueno, recuerden que siempre nos pueden encontrar en Expansión.mx con la columna de Hell Café. Búsquenos, por favor, en nuestras redes. ¿Dónde te encuentran?
0: En F Castilleja, MD. En y Twitter. a mí me
1: encuentran como Juana Ramírez en todas las plataformas. Por favor, suscríbanse, den like, coméntenos y no dejen de escuchar los episodios de Hell Café. Esto fue Health Café. La salud en el spotlight a través de la voz de los expertos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.